0: Sie hören, den Kurier.
1: Er hat keine Hände mitgehabt, keinen Ausweis. Und man weiß seitdem nicht mehr, wo er hingekommen ist. Wir sind gar nicht an
2: einem Tag, wie war
1: er. Einmal eigentlich.
3: Er hat es eh gegeben. Vielleicht hat er es ihn nur so geben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er wirklich gedacht hat.
1: Ich habe das noch nie gehabt, dass einer verschwindet und es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Es gibt einfach nichts mehr.
4: Ich kann nicht mehr essen, ich weine. Ich war sofort in den Krankenhaus später.
0: Herzlich Willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch heute zu unserem bereits elften Fall. Es geht um das völlig unerklärliche Verschwinden von einem jungen Mann in Niederösterreich. Unsere Reporterin Yvonne Wiedler hat diesen Fall recherchiert und so viel kann ich jetzt schon vorwegnehmen. Wir tauchen dieses Mal in ein prekäres Milieu ein und wir werden die tragische Welt einer Problemfamilie kennenlernen, die Stück für Stück auf eine Katastrophe zusteuert. Wir werden von ja, so einigen Widersprüchlichkeiten hören und wir sind im Zuge der Recherchen auch auf ganz neue Spuren gestoßen. Im Kurier-Podcast-Studio darf ich jetzt Yvonne Wiedler natürlich auch wieder begrüßen. Hallo Evi. Hallo Stefan. Ihre die Story von diesem Fall klingt irgendwie, als wäre sie frei erfunden, als wäre das ein Song. Er wollte nur schnell Zigaretten holen und kam nie wieder zurück.
2: Ja, es entspricht aber tatsächlich der Wahrheit. In den Abendstunden des 4. Dezember 2017 sagt der damals 20-jährige Christian Hohl seiner Mutter, dass er nur schnell zum Zigarettenautomaten läuft und gleich wieder da ist. Er verlässt die gemeinsame Wohnung gegen 21.30 Uhr in Jogginghose, T-Shirt, Jacke und Converse-Schuhen. Und seither gibt es keine einzige Spur von dem jungen Mann.
0: Und das Ganze ist jetzt so ungefähr zweieinhalb Jahre her.
2: Genau, und die Ermittler tappen nach wie vor komplett im Dunkeln. Also was ich nach dieser intensiven Recherche aus eigener Erfahrung sagen kann, es gibt so einige Möglichkeiten, was Christians unerklärliches Verschwinden betrifft, denn umso tiefer man in seine Welt eintaucht, desto mehr Fragen tun sich auf. Und das haben wir in diesen drei Teilen, in denen wir den Fall erzählen werden, für die Hörer und Hörerinnen detailliert aufbereitet.
0: Evi, vielleicht fangen wir mal mit dem Ort des Geschehens an. Wo genau in Niederösterreich befinden wir uns da?
2: Christian Hohl hat sein ganzes Leben in Krems an der Donau verbracht und dort ist er auch verschwunden. Ja
0: Und wer Krems an der Donau hört, der denkt ja eigentlich an ganz was anderes, ja. nämlich so an Schifffahrt, an die wunderschöne Wachau, genau, ja. an Weinbau, an Tourismus.
2: Hm? Mhm. Ja, dafür ist die 24.000 einwohnerstadt überall bekannt und auch beliebt. Doch Krems hat auch noch andere Seiten. Und für diesen Fall begeben wir uns in den Stadtteil Mitterau. Es ist der dicht besiedelster Teil von Krems und hier reihen sich in erster Linie mehrstöckige Wohnbauten aneinander. Touristen sind hier keine zu sehen.
0: Es gibt also keine Sehenswürdigkeiten im Mitterrau, das ist mehr so eine klassische Wohngegend.
2: Ja, ganz genau. Also hier findet man jeden Shop oder Supermarkt, den man zur Versorgung braucht. Es gibt einen Tennisplatz, Restaurants, die freiwillige Feuerwehr. Was die Wohnhäuser betrifft, so gibt es hier diese netten, kleinen, stilvollen Anlagen, mhm. sage ich mal, genauso wie die hoch in den Himmel ragenden Sozialbauten.
0: Ist dieser Stadtteil Mitterau eigentlich eine ruhige Gegend?
2: Ich sag's mal so, hier ist auf den ersten Blick jedenfalls nicht viel los. Und mittendrin in all dieser vermeintlichen Ruhe findet auch das Leben des Christian Hohl statt. Und um die Tragödie des jungen Mannes zu verstehen und aufzuarbeiten, muss man allerdings schon viel früher mit der Erzählung beginnen, nämlich in Rumänien, wo seine Mutter Carmen Hohl vor rund fünf Jahrzehnten geboren wurde.
0: Wohin in Rumänien begeben wir uns denn da und äh, wir haben dort die Lebensumstände ausgeschaut?
2: Es sind ärmliche Verhältnisse, in denen die Familie in der Stadt Ramnicu Valcea lebt, das ist etwa 180 Kilometer von Bukarest entfernt, und mhm. irgendwann hat sie dann den österreichischen Lkw-Fahrer Willibald Hohl kennengelernt. Okay. Mit dem ist sie nach Krems gekommen und mit dem hat sie sich hier ein Leben aufgebaut. Sie haben geheiratet, Kinder bekommen und Christian im Jahr 1997 geboren und ein Jahr später seine Schwester. Carmen Hohl war damals eine sehr hübsche Frau, die sich hier recht gut integriert hat. Sie hat aber zunehmend psychische Probleme bekommen, die waren am Anfang allerdings noch nicht problematisch. Die Beziehung zu Willi, wie ihn alle nannten, die ist jedenfalls zerbrochen und sie haben sich getrennt.
0: Äh, wie alt waren die Kinder da und wo haben sie dann nach der Trennung gelebt?
2: Christian und müssen da im Volksschulalter gewesen sein und die Kinder sind bei der Mutter geblieben. Also Willi hat später eine neue Lebensgefährtin kennengelernt und ist ins 30 Kilometer entfernte St. Pölten gezogen. Der Kontakt zu den Kindern ist aber immer bestehen geblieben, also er wird heute als verlässlicher und guter Vater beschrieben, mhm. der nach wie vor eine große Stütze für Carmen und die Kinder war, auch nach der Trennung noch. Und bei der Trennung als einzigen Schicksalsschlag für die Kinder sollte es jedoch nicht bleiben.
0: Nein, was ist denn noch passiert?
2: Am 2. Mai 2008 ist Willy Hohl ganz plötzlich und unerwartet in seiner Wohnung gestorben. Ein Riesenschock für alle und dieser Tod des Vaters hatte auf jedes der einzelnen Familienmitglieder unterschiedliche Auswirkungen oder sagen wir es so, jeder ging mit diesem Tod anders um. Die psychischen Probleme von Carmen Hall wurden von da an größer. In ihrem Verhalten wurde sie immer auffälliger, so wurde es mir beschrieben. Sie begab sich dann auch in Behandlung. Welche konkrete Diagnose sie hat, das konnte ich nicht eruieren, aber was ich weiß, Sie fand zu Gott.
0: Wie kann man sich das vorstellen, sie fand zu Gott?
2: In Krems gibt es eine rumänische Baptistengemeinde. Das ist eine evangelische Freikirche und die Gottesdienste werden dort gemischt, auf Deutsch und auf Rumänisch abgehalten. Ich habe mir das angeschaut.
0: Unser ganzes Leben ist eigentlich ein Kampf. Und es gibt Momente, wo es ruhiger zugeht in unserem Leben, wo wir uns darüber freuen können. Aber es gibt auch Momente, wo wir uns denken, das ganze Universum ist gegen uns. Wir befinden uns in einem Kampf, der zwischen Himmel und Hölle, zwischen Licht und Dunkelheit stattfindet.
2: Man kann sich eigentlich eine klassische evangelische Kirche vorstellen, wie man sie kennt, also nach einer ersten Begrüßung, wo immer gesungen wird, dann treten unterschiedliche Mitglieder nach vorne und sprechen. Meist sprechen sie über Sünden. Mir wurde gesagt, dass es bei ihnen sehr stark um Himmel und Hölle geht, um Gut und Böse. Und nach deren Glauben kommt jeder Mensch als Sünder zur Welt. Menschen, die Sünder bleiben, kommen in die Hölle. Menschen, die sich bekehren, in den Himmel. Der Ich habe vor einem dieser Gottesdienste vor der Kirche gewartet und mit ein paar Leuten gesprochen. Sie wollten nicht, dass ich die Zeremonie selbst aufzeichne, aber man hat mich auf bestehende Mitschnitte aus der letzten Zeit verwiesen, die öffentlich zugreifbar im Netz publiziert sind. Das hat mit Corona zu tun. Und Carmen Hohl wurde nach jedem Schicksalsschlag, den sie erlitten hat, ein Stück weit gläubiger. Ich glaube, so kann man es gut beschreiben. Ich habe sie ja öfter getroffen und es gab eigentlich kein Gespräch, wo Gott nicht vorkam.
0: Also gut, die Mutter war psychisch ziemlich angeschlagen mhm. und ist über die Jahre hinweg sehr gläubig geworden. Ja,
2: genau. Mhm. Christian hingegen ist immer ruhiger geworden und hat sich immer mehr zurückgezogen. Er hatte zwar viele Freunde, aber er war immer schon ein bisschen mehr in sich gekehrt als seine Schwester. Und zunehmend war die Mutter überfordert. Mit allem eigentlich, kann man sagen. Arbeiten ging sie da schon lange nicht mehr. Die Familie lebte von Sozialhilfe und Waisenpension.
0: Also alles in allem keine schöne Vergangenheit. Ja. Dann machen wir jetzt einen Sprung in das Jahr 2017 zu diesem 4. Dezember, an dem Christian dann verschwunden ist.
2: Das machen wir. Und zwar ist der konkrete Schauplatz, die wilhelm gausegasse 6, eben in Krems-Mitterau. Carmen Hohl wohnt zu diesem Zeitpunkt hier in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock. Christian verbringt sehr viel Zeit zu Hause mit der Mutter, im Internet, vor der Playstation. Also er chillt herum, so wurde es halt auch von Freunden <lacht> beschrieben. Job hat er keinen und das ist so grob die Situation zum Zeitpunkt des Verschwindens.
0: Ich nehme an, dein erster Weg am Beginn von deiner Recherche war dann wie immer zum zuständigen Ermittler.
2: Genau, und das ist in diesem Fall ein Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich, Josef Simhandel, der den Fall Christian Hohl von der örtlichen Polizei übernommen hat.
1: Er hat kein Hände mitgehabt, keinen Ausweis und man weiß seitdem nicht mehr, wo er hingekommen ist. Seitens von uns, von Landeskriminalamt, wir haben noch, noch ca. 14 Tagen den Fall aufgegriffen, Vorerst die ersten 14 Tage hat die BI in Krems die ganzen Ermittlungen geführt und wir sind dann unterstützend dann beigedeutend den ganzen Ermittlungen ist überprüft. Es waren Krankenhäuser, die Rettung, es sind dann noch diverse Sozialkontakte überprüft worden. Äh es sind Auslandserhebungen geführt worden mit Rumänien. Die Familie ist rumänischstämmig. Es gibt noch Angehörige in Rumänien. Auch diese Spur war negativ dann. Wir haben dann, wenn wir die Angst gehabt haben, als Opfer eines Verbrechens geworden, haben wir mit der SDA, mit der Staatsanwaltschaft Krems, Kontakt aufgenommen. Und wir haben noch einen Auftrag gekriegt die Hände zum Auswerten auch und auch eine Spielekonsole, über die er in Internet Zugang gehabt hat. Jetzt hat sie dann aufgrund der Händeauswertung der Luftdatenrückauffassung haben sie überhaupt keine Anhaltspunkte ergeben.
0: Gibt's das? Der kann sich doch nicht in Luft auflösen. Und er hat überhaupt nichts mitgenommen?
2: Das wird noch ein interessanter Punkt werden bei diesem Fall, denn so ganz stimmt das nicht. Er hätte nämlich sehr wohl etwas ganz Bestimmtes dabei gehabt, wurde uns erzählt. Aber dazu kommen wir später noch.
1: Wenn Sie in die Bundesstraße da reinkommen, mhm. dann gibt es eine Abfahrt Gremsmitte.
4: Mitte.
1: Ja. musst Sie so also runterfahren und mhm. dann ist die Ampel ganz rechts und links ja. rechts ist gleich 100 Meter, 150 Meter auf die Wand. Mhm. Und links runter ist die Donau. Weil mhm. da irgendwo dazwischen da ist ein Zigarettenautomaten und da gibt es eigentlich keine Kameras drücken. Mhm.
0: Also keine Kameras beim Zigarettenautomaten. Und ohne Anhaltspunkt kann man dann irgendwie auch kaum eine sinnvolle Suchaktion planen. Das klingt logisch. Ja. Es sind Hunde eingesetzt worden. Das hat aber auch nichts gebracht. Das hört sich irgendwie danach an, als wäre das dann auch für die Ermittler ein, ja, sagen wir es so, sehr unüblicher Fall.
2: Ja, mehr als das sogar.
1: Ich es das noch nie gehabt, dass einer verschwindet und es gibt keinerlei Anhaltspunkte. Es gibt einfach nichts mehr. Was wir auch probiert haben, muss alles ins Sande verlaufen.
0: Eigentlich unglaublich. Wenn es gar nichts gibt. Dann wäre unser Podcast ja, ja eigentlich jetzt am Ende, Ivi. Ja. Ist er aber nicht. Was Nein, hast ist er denn nicht? du als nächstes gemacht?
2: Mein nächster Weg war zum Wohnhaus in der Wilhelm-Gausegasse 6. Ich wollte in die Gegend, wo Christian zum letzten Mal gesehen wurde.
0: Ivi. Als du in der Wilhelm-Gause-Gasse warst, hast du da vielleicht mit Nachbarn sprechen können? Erinnert sich dort irgendjemand an was?
2: Also wenn du dort in der Gasse mit Mikrofon und Kamera herumspazierst, so wie der Tobias Böbeck und ich das gemacht haben, dann schauen die Leute natürlich ganz neugierig, was ist da los. Mhm. Ne? Klar. Und einer hat uns dann wirklich angesprochen, ein Mann vom Haus direkt gegenüber, der gerade vom zweiten Stock aus dem Fenster geschaut hat.
0: Bei uns in der Gause-Gasse ist ja mittlerweile ein, ein Verbrechenshotspot. Es ist unglaublich, was dazugeht. Wir haben eine Hehlerei, große Option. Bei mir zum Beispiel unter, bei einer Zerprosentierte, da geht es zu wie ein Irrenhaus. Dieser Mann sagt also, die Gegend ist irgendwie härter geworden.
2: Ja, also er hat den Medienkontakt sicher auch genützt, um sich ein bisschen über seine eigenen Probleme mit den anderen Mietern und Mieterinnen zu beschweren, aber grundsätzlich ja, es gab dort in der Gegend einige Vorkommnisse. Ich habe ihn dann noch gebeten, mir zu zeigen, wo genau der Zigarettenautomat ist, damit ich den Weg selbst abgehen kann.
0: Die nächste Möglichkeit, Zigaretten zu holen, habe ich gesagt, da und wir ziemlich dort in der Mitte. Oder? Also, da ist ein Trafik. Jetzt rechts? Das, das, äh,
2: oder geradeaus? So über die Straßen drüber. Ja. Und da kommt es an Apotheken und da der stecken nach der
0: Apotheke ist äh, auch die Trafik. Äh, ja. Und das wäre vielleicht
2: die nächste Möglichkeit. Am Weg dorthin ist uns ein Passant aufgefallen, der so circa in Christians Alter ist und auch ganz in der Nähe gleich gerade einen Hauseingang aufgesperrt hat.
0: Vorhaber und so haben wir gemeinsam gehabt, aber selber wir waren nicht so gut befreundet. Also vom Segen haben wir sie gekannt hm. oder so. okay. Also ich glaube, dass er tot ist. Hm. Das war jetzt so eine Szene
3: mhm. also da ist viel. Konsumiert
2: werden.
3: Mhm. Du kannst sehen, dass du dann so viel Geld geschüttet hast noch, und nicht zahlen kannst. Noch, mhm. und dann waschen sie einmal und wenn es dann beim zweiten Mal nicht zahlst, noch, dann liegst du im Spital und du bist noch weißt, Vielleicht sprengst du auf der
0: oder haust du ins so Ausland. Puh, dann waschen sie, dann liegst du im Spital. Also Hochdeutsch, dann liegst du im Spital, dann waschen sie dich. Ich kenne diese Ausdrücke, Iwi aber vielleicht sagst du einmal, was das Erste vor allem, dann waschen sie dich, dann waschen sie dir, was das bedeutet. Ja,
2: also waschen bedeutet so viel wie jemanden mal leicht verprügeln und beim zweiten Mal dann aber wird es schon heftiger, dann liegt man halt dann schon im Spital.
0: Mhm. Also gut, das Ganze nimmt jetzt irgendwie eine ungute Richtung. Das sind ja völlig neue Informationen. Es geht vielleicht um eine gefährliche Drogenszene. Dieser junge Mann, den wir gerade gehört haben, meint, der Christian wäre tot. Entweder wegen einem Verbrechen in der Szene oder aus Angst, dass er vielleicht in die Donau gesprungen ist, also Selbstmord. Mhm. Er hält es aber auch für möglich, dass er einfach abgehauen ist ins Ausland, aus Angst. Mhm. Zuerst einmal... Muss man das mit dieser Drogenszene überhaupt irgendwie verifizieren? Stimmt denn das überhaupt, Ibi? Hat es da irgendwas mit Drogen gegeben?
2: Na genau, diese Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Stimmt das? Und wenn ja, wie tief steckte Christian da vielleicht irgendwo drinnen? Ich meine, das kann man ja auch nicht so in den Kamm scheren, die Drogenszene. Und mit all diesen Infos im Kopf jedenfalls, die ich bisher gesammelt hatte, habe ich mich auf den Weg zur Mutter, Carmen Hohl, gemacht. Heute wohnt sie nicht mehr in der Wilhelm-Gause-Gasse. Nach Christians Verschwinden hat sie die Wohnung verloren. Sie konnte die Miete nicht mehr zahlen. Sie lebt jetzt in einer Einzimmer-Sozialwohnung. Ihr Zustand hat sich nach dem Verschwinden ihres Sohnes massiv verschlechtert. Also das wurde mir schon vorab gesagt. Ich war also schon sehr gespannt, wie das erste Treffen mit ihr verlaufen wird.
0: Ja, und wie dieses Treffen verlaufen ist und äh, was Christians Mutter alles zu sagen hat, das hört ihr gleich nach einer kurzen Werbepause.
2: Wenn wir vom Dunkle Spuren -Team an einem ungelösten Kriminalfall recherchieren, dann wenden wir alte, bekannte und neue, moderne Recherchemethoden an. So leisten wir bei der Suche nach vermissten Menschen unseren Beitrag. So ähnlich macht es auch die EVN. Sie investiert nämlich kontinuierlich in den Ausbau von Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie sowie geeignete Speicher und leistet damit ihren Beitrag zum Schutz von Klima und Umwelt. Beim Umbau des Energiesystems in Richtung erneuerbarer Energie hat die Energieversorgung
4: oberste Priorität. Denn das Wichtigste, die EVN, ist immer da.
0: Willkommen zurück zu dunkle Spuren und zum Fall des spurlos verschwundenen 20-jährigen Christian Hohl. Yvonne, wie war denn jetzt das Treffen mit seiner Mutter, mit Carmen Hohl?
2: Ja, Carmen Hohl ist heute eine schwerkranke Frau, also sowohl körperlich als auch psychisch. Das Verschwinden von Christian kann sie kaum ertragen. Sie hat starkes Übergewicht, sie nimmt jeden Tag zig Tabletten, die am Couchtisch alle auftrapiert herumgestanden sind. Auf ihrem Brustkorb habe ich eine riesige senkrecht verlaufende Narbe gesehen, die von einer Herzoperation kommt.
0: Hat sie einen Herzinfarkt gehabt? Ja,
2: nachdem Christian verschwunden ist.
4: Ich kann nicht mehr essen, ich weinen. Ich ja, verstehe. Ich war sofort in Krank später.
2: Ich habe die Mutter, das habe ich eh schon erwähnt, aber es ist wichtig, ich habe sie wirklich einige Male besucht, weil ich immer dann mit dem Gespräch aufgehört habe, wenn ich gemerkt habe, jetzt wird sie
4: zu viel, das überfordert sie. Ich bin krank und ich rauche.
2: <lacht> ja, sie ist nach wie vor sehr starke Raucherin und was ihren sonstigen Zustand betrifft, also ich sag's mal so, sie hat gute und schlechte Tage. Ich habe sie dann recht bald auf den 4.12.2017 angesprochen.
4: ich habe wieder geschlafen. Ich habe auch geschlafen, weiter. Und um 10 Uhr oder weiß nicht, wie, halb, neun, zehn Uhr oder zehn Uhr dreißig. Ich mich nicht mehr erinnern an die Uhr. Ich habe nie geschaut. Nicht so viel Zeit. Aber ungefähr zwischen dieser Zeit, Christian, äh, äh, ich höre, äh, möchte gehen. Und ich habe gesagt, wo gehst du? Und er hat gesagt, Mama, Zigarette kaufen. Und ich habe gesagt, hast du Schluss mit? Und er hat gesagt, ja, Mama. Ein paar Stunden später. Eine halbe Stunde oder so was ungefähr. Ich habe gesehen, ich komme, ich habe angerufen die Polizei und ist gekommen. Christian ist ein guter, guter Mensch, hat ein gutes Herz, nichts Hochnase und äh, ich weiß es nicht. Er Mit mir teilen alle nichts einmal streiten, nichts böse, nichts Lautsprachen oder so, weiß ich nicht. Und deswegen, äh, ich habe einen äh, ich auch nicht mit ihm, wenn ich ein bisschen laut Mama, das hast du nicht, Mama, Mama, das ist nicht gut. Ist Oder wenn ich, ruhig. ja, ruhiger Mensch, ruhiger Mensch, ganz nett.
2: Sie hat mir erzählt, dass sie und Christian ein sehr inniges Verhältnis hatten.
0: Hast du sie auf das Drogenthema angesprochen?
2: Ja, etwas später dann aber erst. Ich habe das natürlich ganz vorsichtig äh, gemacht. Ähm, Sie hat nämlich gleich zu Beginn einen Haufen Dokumente hervorgeholt. Es waren Dokumente von Christian, also alles vom Mutter-Kind-Pass bis hin zum Führerschein-Nachweis war da. Zudem waren da Gutachten, Befunde, Gerichtsschreiben zur Waisenpension und zu sonstigen Sozialleistungen, Schulzeugnisse oder auch ein Untauglichkeitsbescheid vom Militär war dabei. Und auch einige noch offene Rechnungen, die nach seinem Verschwinden mit der Post noch angekommen sind in der Wohnung.
0: Und was steht in all diesen Dokumenten? Hast du da irgendwas herauslesen können?
2: Naja, ich konnte zunächst einmal zumindest seine Biografie komplett rekonstruieren. Ich hatte da ja noch einige Löcher. Christian hat die Hauptschule in Krems besucht, die Pflichtschuljahre abgeschlossen. In der dritten Klasse ist er zwar einmal durchgefallen, die musste er wiederholen. Aber danach hat er eine Lehre zum Bodenleger begonnen, die hat er aber nach knapp einem Jahr hingeschmissen. Und auch mit einer Lehre zum Maler hat er danach nochmal begonnen, aber die hat er sowieso gleich nach zwei Wochen wieder abgebrochen.
4: 2013 Kinder waren Kinder in Pubertät und das war so schlimm. Schule nichts besuchen und so und so. Und die haben angerufen, die manchmal immer hin und wieder kommen Jugendamt und helfen mir wegen äh, Christian Schule besuchen. Weil ich wollte nichts mehr folgen, überhaupt nicht, niemand. Ich war so total fertig und ich wollte Kinder eine Schule Schuleabfertigung machen.
0: Da hat sich dann also das Jugendamt eingeschaltet.
4: Ja, genau. Und? Carmen Hohl wurden offenbar
2: beide Kinder abgenommen. Also das war im Jahr 2014 und ich habe dann auch sofort beim Magistrat in Krems angerufen, weil ich das bestätigt wissen wollte. Die zuständige Sozialarbeiterin durfte aus Datenschutzgründen nicht mit mir reden, aber ihr Vorgesetzter Karl Hallbauer, der hat mit mir telefoniert.
0: Für uns ihm äh, im Jahr 2017. Ähm, bis dahin hat er von uns nämlich äh, noch eine äh, Unterstützungsleistung äh, des Sozialamts bekommen und seitdem wissen wir von ihm überhaupt nichts. Ich darf Ihnen so viel sagen. Ähm, wenn das Jugendamt
1: Maßnahmen äh, einer Kindesabnahme ergreift und eine Unterbringung anordnet in einer betreuten Einrichtung, dann sind das, ich sage jetzt einmal, nicht leichte Erziehungsdefizite.
2: Okay.
0: Also solche Maßnahmen werden nicht ergriffen aus Jux und Tollerei, sondern weil sie dem Kindeswohl dienen.
2: Mhm. Verstehe, ja. Das, ist, das heißt, das sind jetzt keine Lappalien, die da vorgefallen sind? Davon kann man das nicht kann, sagen, kann ich Ihnen nicht sagen. Und ich bin auch nicht sicher, ob die wirklich entscheidend sind für den Fall, dass der Herr
3: Hohl
0: heute vermisst wird.
2: Und Herr Hallbauer hat dann ganz am Ende des Telefonats noch betont, dass Christian Hohl nach seinem Wissen ins Drogenmilieu abgerutscht sei.
0: Der sagt das also auch?
2: Ja, und ich habe dann geschaut, ob ich in diesem Berg an Dokumenten irgendetwas dazu finden kann. Und dabei sind mir einige interessante Schriften in die Hände gekommen. Also ich habe gelesen, dass Christian zum Beispiel bereits eine Vorstrafe wegen eines Suchtmitteldelikts bekommen hatte dass er zuletzt, also vor seinem Verschwinden, in psychologischer Betreuung war. Oder auch, dass auch die Mutter selbst eine fünfjährige Bewährungsstrafe bekommen hat. Also auf Nachfrage, da hat sie nicht so gern darüber gesprochen, aber irgendwas mit Betrug, Bedrohung, da hat sie dann gleich wieder abgewunken. Da war auch ein Dokument, wo stand, dass die Mutter zu der Zeit, als die Kinder beim Jugendamt lebten, für längere Dauer stationär psychisch behandelt wurde. Also es waren wirklich Berge von Schriften, durch die ich mich da gewühlt habe.
0: Wo sind die Kinder denn genau vom Jugendamt untergebracht worden?
2: Das war eh in Krems, aber getrennt voneinander in geschlechterspezifischen Gruppen und ab dem 16. Geburtstag in einem betreuten Wohnhaus, wo Christian zum Beispiel eine eigene Wohnung hatte. Plötzlich jedenfalls hatte ich ein Schreiben in der Hand, wo es um einen Vorfall aus dem Jahr 2015 ging, der eine ganz, ganz krasse Veränderung herbeigeführt haben soll. Christian Hohl war mit Freunden auf einer Party und hat dort Ecstasy-Tabletten konsumiert. Das soll bei ihm zu einer Drogenpsychose geführt haben.
0: Das müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Das kennt nicht jeder wahrscheinlich. Wie schaut denn so eine Drogenpsychose aus?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mich mit dem Thema dann auch beschäftigt. Also das bedarf jetzt einer etwas längeren Antwort. Darauf kommen wir dann noch viel genauer im zweiten Teil zu sprechen. Christians Umfeld sagt jedenfalls, dass diese Drogenpsychose der auslösende Moment dafür war, dass er die letzten zwei Jahre vor dem Verschwinden meist nur noch zu Hause war und den Kontakt zu seinen Freunden sehr, sehr minimiert hat. Das ist alles passiert um seinen 18. Geburtstag. Das Jugendamt hat ihm dann freigestellt, mit dem Erwachsenwerden in dieser Jugendamtwohnung zu bleiben. Er wollte aber zurück zu seiner Mutter. Und so ist er dann in diesem Zustand, also Drogenpsychose und so, wieder bei ihr eingezogen. Und sie hat ihn, ich sage jetzt mal, bemuttert. Also das war wohl die bequemere Variante für ihn.
0: Das bedeutet also, die zwei Jahre vor seinem Verschwinden war er dann hauptsächlich zu Hause bei der Mutter und hat sehr wenig Kontakt zu anderen Freunden oder irgendwas gehabt, auch mhm. keinen Job. Ja. Und der Grund dafür war eben seine Drogenpsychose wegen Ecstasy.
2: Also ich sage jetzt mal auch ja. Also an dieser Stelle ist zu erwähnen, Christian hat offenbar über einige Jahre hinweg äh, zudem regelmäßig Cannabis konsumiert. Mhm. Das ist eine Sache, die kann man jetzt nicht außer Acht lassen. Und die Drogenpsychose durch die Tabletten, die hat sicherlich dazu beigetragen, dass er sich zurückgezogen hat. Aber wenn man sich das gesamte Leben von Christian Hohl anschaut, also das, was wir bisher mal wissen, dann war es sicher nicht nur diese Psychose, die ihn so werden hat lassen. Wir werden dazu eben auch noch in weiterer Folge mehr hören, also um seinen psychischen Zustand zu beleuchten, weil es noch sehr wichtig für den Fall wird. Aber im Moment bleiben wir noch beim Umfeld von Christian. Ich habe dann die Mutter ganz direkt darauf angesprochen, dass es Leute gibt, die meinen, ihr Sohn wäre tief im Drogenmilieu gesteckt oder wäre dahin abgerutscht. Das hat sie aber sofort verneint. Also das wollte sie gar nicht hören. Sie hat zwar sehr wohl eingeräumt, dass Christian eben diese bestimmten Zigaretten geraucht hat, mhm. ab und zu, aber nach der Psychose sei er sonst ganz brav und fast nur zu Hause gewesen.
0: Ja, das sagt also die Mutter. Ja. Langsam fügt sich da ein Bild.
2: Ja, äh, langsam aber. Trotzdem sei dir nicht zu früh einer Einschätzung sicher, denn da kommt noch so einiges. Oha. Ich würde jetzt gerne darauf zurückkommen, dass Christian angeblich nichts dabei hatte, als er an diesem 4. Dezember 2017 am Abend losgegangen ist.
0: Also gut, von Seiten der Polizei hat es doch geheißen, Klischeres Gewand, Jacke und vermutlich das bisschen Geld für Zigaretten. Das Handy sei aber zu Hause geblieben.
2: Ja, das stand auch damals genauso in den Zeitungsartikeln, die publiziert wurden zu dem Fall. Da wurde die Mutter sogar damit zitiert, dass er nichts dabei hatte. Aber heute sagt Carmen Hohl überraschenderweise etwas ganz anderes zu mir.
4: Christian hat Beschlüsse, Handy, Bankomat und Eingeblieben. Kevin sagt in Angeblich 800 Euro im Bank. 800 Euro, ja. Okay, weil die waren nicht da und der Kevin sagt, er
2: hat ihm die ja, gegeben. Ja. Und woher hatte der Kevin das Geld? Also warum hat er ihm das gegeben? Einfach so 800 Euro.
4: Von seinem Konto, von meinem Sohn.
2: Okay. okay. Das Geld war auf Christians Konto. Ja, genau. Und er hat den Kevin gebeten, 800 Euro von seinem eigenen Konto
4: abzuheben und ihm ja, zu bringen. Und das ja. hat der Kevin gemacht. So hat gesagt Kevin, ja.
0: Mal einen kurzen Augenblick, Ibi. Die Mutter sagt hier, der Christian hätte an diesem Abend 800 Euro im Bar dabei gehabt, doch auch sein Handy, die Bankomatkarte und Schlüssel.
2: Ja, genau. Also, ich habe dann überlegt, ja, also Schlüssel, gut, das ist der Wohnungsschlüssel, hm. aber Bankomatkarte, ja, okay, den braucht er ja eigentlich auch für den Zigarettenautomaten. Dann kann er ja keine Zigaretten kaufen. Das Handy, das soll ein erst ein Monat altes iPhone 10 gewesen sein, dass er sich ganz neu gekauft hat. Das passt doch zeitlich zusammen, da ist das gerade rausgekommen. Mhm. Klingt auch plausibel, die Mutter sagt, das hat er nie aus der Hand gelegt. Klingt okay. nach einem 20-jährigen Burschen, absolut. Der stolz ist auf sein neues, teures Handy. Die Mutter hat dann aber so zwei Stunden, nachdem er nicht zurückgekommen ist, ihn angerufen auf diesem Handy und das war ausgeschalten. Und sie kam nur in die Box.
0: Evi, da muss ich jetzt einmal ganz kurz einhaken. Ja? Wir haben doch ja? vorhin vom Ermittler Sim-Handel gehört, dass ein Handy von Christian in der Wohnung geblieben ist, mhm. von dem er die Rufdatenrückerfassung gemacht hat.
2: Richtig, und da habe ich jetzt auch nochmal nachgefragt. Das war aber ein älteres Nokia-Handy. Ah. Das heißt, das war ein anderes Aha. Ja, also das wird wirklich ein bisschen seltsam alles. Ja. Ich habe mir das selber gedacht. Und dann ja, gibt es ja eben jetzt auch noch diese Sache mit diesem Kevin, von der wir gehört haben mhm. von der Mutter vorhin. Dieser Kevin, der am selben Tag des Verschwindens 800 Euro für Christian abgehoben haben soll und die er wohl mit hatte, als er losging an dem Abend.
0: Ja, und 800 Euro, das ist für jemanden wie Christian dann doch ein ziemlich
2: mhm. anständiger Betrag. Auf jeden Fall, ja.
0: Und wer ist eigentlich dieser Kevin?
2: Dieser Kevin, das ist Kevin Gruber. Ich muss dazu sagen, wir haben den Nachnamen zu seinem Schutz geändert. Jedenfalls sind die beiden gemeinsam aufgewachsen. Die waren wirklich eine Zeit lang nicht zu trennen. Sie waren allerbeste Freunde.
0: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hat Kevin ihn also am Tag des Verschwindens noch gesehen. Ja,
2: ja genau. Und genau dieser Kevin kann uns helfen, die letzten Stunden zu rekonstruieren. Ich habe ihn also ausfindig gemacht und tun. ihn gebeten, mit uns zu reden.
3: Die Wohnung ist so katastrophen.
2: Nein, wieso?
3: Und dort zieht Zehner. Ja. Da sind so 500 Euro. Mittag. Okay. 40 viel ist gerade ja.
2: Kalt? Ja. Ja. Das ist nicht günstig.
3: Ich muss
2: einfach mit ja. Kevin Gruber ist 23 Jahre alt, ein sehr schlanker, unauffällig aussehender junger Mann eigentlich. Er ist der gleiche Jahrgang wie Christian und schlägt sich aktuell gerade mit Kellnerjobs in Krems durch. Und äh, er selbst stammt übrigens auch aus sehr schwierigen Familienverhältnissen. Wie, wie war der Christian so oder wie ist er so? Wie würdest du ihn beschreiben? Schüchtern, ja.
3: Mhm. So. Also, aber er hat trotzdem Ahnung, man muss gemeinsam gemacht. Alles, HMS-Termin, das, 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 Führerschein, Muppetschein, alles. Also ich habe bei mir geschlafen, bei ihm geschlafen, weil ich habe mich immer angeholt, bevor ich in den Schulgang bin, wir haben zu mit den Und ja, nach so schön daheim und dann hat es eigentlich auch mit jedem Tag Kontakt haben. Also habt ihr und das waren eigentlich vor allem ihm, die was ich auch gekannt habe, mhm. so wie andere Leute und so,
2: also, die eigentlich gut, hat
0: sich einfach gut verstanden, Punkt Aus. No. Hat nie Probleme gegeben zwischen euch. Oh, ich habe mich immer gestritten, aber <lacht> Das waren also sehr, sehr enge Freunde, die sich wirklich jeden Tag gesehen haben. Und Kevin hat gesagt, dass sie in verschiedene Schulen gegangen sind. Das macht mich jetzt schon ein bisschen neugierig. Warum nicht in dieselbe Schule? Ich meine, Krems ist nicht sehr groß.
2: Das stimmt, da hast du recht. Ähm, ja, Kevin hat die Sonderschule besucht und ah, Christian ja. ging in die Hauptschule. Die beiden Schulen liegen aber im selben Gebäude.
3: Der Hol war so ein schüchterner Mensch. Er hat, hat immer so gedacht, was andere Leute über ihn Denken und so kann. Ja. Ein war ist geworden peinlich, dass also immer alles passen müssen. Und, ja, dann haben wir immer gesagt, wir sind zusammen in der Wohnung. Mhm. Das ist aber nichts geworden, weil ich doch mit meinen Freunden zusammengekommen bin. Ich habe noch viel Probleme gehabt. Und es haben so mich um ins Kiffen angefangen.
4: Mhm.
3: Und dann irgendwann hat er mir so eine Tabletten genommen und dann oder hat die Freundschaft zu mir gekündigt und zu der anderen alle. Und ist noch mal daheim gegangen. Hin und wieder bin halt ich gegangen, zu ihm und habe gesagt, dass ich arbeiten gehe und warum sind nur daheim einsperren und so. Und hat noch mal Bestischen gespielt.
0: ist so dick geworden und so. Und ja, öfters war er gar nicht daheim und so. Hat Christian eigentlich eine Freundin gehabt?
2: Nein, ähm, nach Aussagen Kevins hatte er nur ein einziges Mal ganz kurz eine Art Beziehung, aber das war schon sehr lange her. Da dürfte er wirklich noch sehr jung gewesen sein, also überhaupt nicht relevant für die aktuelle Situation. Obwohl Christian eigentlich ein recht fescher Bursch war, dürfte es mit den Mädchen nicht so recht geklappt haben. Okay, aber wegen einem Mädchen oder so kann... Na, da
3: holen nicht. <lacht> no. Wegen Mädchen nicht, das kann.
2: Und wie war sein so Verhältnis
3: zu seiner Mutter? Eigentlich normal nicht gut. Dem dem verschwand. Was
2: würdest du denn sagen, was sind die Kamen? Ist das für welche Art Mutter?
3: Ein Kelly. Okay, sie hat ihm Essen gemacht. Ja, er ist aufgestanden aufgestoßen am Hat sie mir das Essen, und hat so... Dass meine Mutter das nicht gemacht, ne? Sie war Kelly,
2: also ja, das das
3: eigentlich Also lieb. Er hat alles denke ich.
2: er Würdest du sagen, sie ist eine gute Mutter? Ja, ja. Ach, warum sind die damals vom Jugendamt betreut worden? Weil du, sie weißt du die
3: Carmen hat so Stofftabletten in Stofftabletten reingehaut. Oder ja. Und da haben sie dann befunden, dass das hm. nicht mehr geht.
2: Hm. Ich muss an dieser Stelle dazu sagen, dass es unterschiedliche Geschichten dazu gibt, warum Carmen Hol die Kinder abgenommen wurden. Das ist das, was Kevin uns erzählt hat. Hat er irgendein Ziel gehabt? Hat er immer mal gesagt, das möchte er später mal machen. Das ist so ein großer Traum oder ein großes Ziel. Gab mm -mm. es irgendwas?
3: <lacht> gar nichts.
2: Also einfach in den Tag ja, genau. hinein. So
3: oder, oder. Okay.
2: Aber ja. er hat schon viele Freunde gehabt. Ja. Bevor dieser Rückzug begonnen hat ja, quasi. Ja. Also war beliebt. Ja. Die Frage ist halt nur, warum? Ich hätte es einen Grund geben, warum er unbedingt weg will. War irgendwas hier so schlimm, dass es nur ausgehalten hat?
3: Das glaube ich gar nicht. Man, wir wollten ja alle, dass er wieder mal rausgeht und so.
2: Ja, und in dieser Zeit, als Christian begonnen hat, sich zurückzuziehen, hat sogar Kevin ihn also kaum noch gesehen.
3: Ich weiß nicht, was für Freunde eine Freundheit gehabt hat. Ich weiß nicht, mit wem er herumgerannt ist und so. Aber ich hab Bock gesehen und nicht, ich und wo ist. Du warst ja dann einer der letzten, die ihn gesehen haben. Ja. Wie ist, kannst
2: du dich noch erinnern, wie es er gegangen an dem Tag? Wie war
3: er? Einmal eigentlich erzähl nochmal geben?
0: Vielleicht hat er es sie nur so geben oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er wirklich gedacht hat. Können wir jetzt mit Kevins Hilfe, also diesen 4. Dezember 2017, doch genauer rekonstruieren?
2: Ja, also Kevin konnte sich im Gespräch mit mir so an einiges noch ja, sehr gut erinnern.
0: Und eines Tages hat er mal geschrieben, ich soll ihm
3: was machen bringen und ich habe das halt braucht. Und dann hat er zu mir gesagt, ich soll um 700 Euro auf sein Konto holen. Ich habe das auch gemacht. Das war ich der Tag, wo er gekommen ist.
4: Mhm.
3: Und dann habe ich unseren seine Eiste geholt und, so. und dann bin ich zwei ihm wieder heim. Hab ihm das was gegeben. Und er hat zu mir gesagt, ich soll um 10 Uhr noch mehr kommen. Mit einem FIFA spielen. Er kauft Heinigern oder Wodka oder irgend sowas. Und ja. Und ich bin aber erst so, dass um halb zwölf oder so gekommen. Und da war ich schon weg. Und die Polizei war aber schon. Oben.
2: Mhm, genau ja. Da bist du dann wieder weggenommen? Ne? Ja. Polizei. Gestanden. Nein, ich bin eh aufgegangen, weil ich wollte wissen, was los ist. Okay,
3: ne? ja, ja. Und dann mir, hat mir die Kamera gesagt, er ist Zigaretten ich ist nicht gekommen. Und, das war's. Und, und du hast von seinem Konto
2: okay, bekommen?
3: Ja, ja. Hast er hat mir die den Karten gegeben, in Co. gesagt. Also das heißt,
2: du warst am Nachmittag ja. schon einmal dort? Nein, es
3: war, um, war so um 7, 8. Am Abend, da warst du die
2: jetzt die schon... Die
3: Bilder hatten noch offen. Gehabt.
2: Okay, da hast du ihn noch gesehen. Ja, ja. Und dann bist du wieder weg, wolltest dann, du wiederkommen?
3: Nein, dann, ich, das, also, ich bin zu ihm gegangen. Ich habe das Geld aus dem Konto bin wieder zu ihm gegangen, habe kurz so getrunken mit ihm, kurz Fernsehen geschaut, eine geraucht und dann hat er zu mir gesagt: Hey, müsst ihr viel spielen am Abend? Ich habe gesagt: Ja, passt, gerne machen. Er kauft Heineken und so, oder irgendwas, weiß nicht, irgendwas gesagt, mehr trinken, irgendwas. Und ich habe gesagt: Ja, passt, um 10. Ich so, wann soll ich da sein? Um 9. Er so, na komm um 10. Und ich so, komm, er nicht um 9. Er so, na passt, komm um 10. Ich so, passt, um ja, passt. bin nach ihm gegangen und bin ein bisschen später gekommen, weil ich mit meiner Freundin gestritten hab.
2: Es wären also 700 Euro gewesen und nicht 800 und Kevin sagt, er hat sie Christian ganz sicher gegeben und sowohl die Mutter als auch Kevin sagen, dass das Geld nachher nicht mehr da war.
0: Was sich jetzt wahrscheinlich jeder fragt, Kevin hebt einfach so 700 Euro ab für Christian, von Christians Konto, ohne wissen zu wollen, ohne zu fragen wofür?
2: Ich habe ihm genau diese Frage auch gestellt und äh, ja, er meinte jedenfalls, er hat sich nichts dabei gedacht und vermutet, dass das Geld ja von irgendwelchen Sozialleistungen war oder er ja, am Konto gehabt hat oder gespart gehabt hat. Also die haben wirklich, das habe ich schon noch gemerkt in den Gesprächen, ähm, nicht über so viel oft geredet. Also ich kann mir das schon mhm. vorstellen, die sind viel gemeinsam gesessen, haben Computer gespielt, haben gechillt, aber das war jetzt teilweise schon und teilweise dann wieder gar nicht tiefgehend. Ja. Und wie geht's es dir damit?
3: Und was das weg ist? Wie mhm. weiß noch, Das ist komisch. Ich frage mich immer, was man... Keine
2: Ahnung. Glaubst du, dass er irgendwas verheimlicht hat, das du nicht weißt?
1: Sicher. Nein.
2: Zum Beispiel? Also, was? <lacht> was glaubst du denn? Also, was gibt es so Dinge, die er dir nicht sagen wird? Ich habe es doch irgendwas...
3: Ja, ich mein ich habe es ja auch schon oft nachgedacht oder viel nachgedacht. Nein, ich weiß
2: nicht. Also du glaubst schon, dass er irgendwas, was nicht gemacht hat oder gehabt hat, das er nicht gesagt hat? Ich glaube, ich nicht. So. Aber hast du eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen könnte, zumindest? Mhm. Hm.
0: Stille. Er sagt nichts auf diese Frage?
2: Vorerst. Kevin hat im Zuge des Gesprächs dann doch noch einige äußerst interessante Hinweise
0: gegeben. Ja, und welche Hinweise das sind, das hört ihr am nächsten Freitag, beim zweiten Teil vom Fall von Christian Hohl. Ja, was ist mit ihm geschehen? War es ein Unfall? Ein Verbrechen? Ist er vielleicht bewusst untergetaucht? Oder war es Selbstmord, wie manche vermuten? In den nächsten beiden Folgen gehen wir diesen Fragen nach und wir tauchen auch noch weiter in die Welt von Christian Hohl ein. Und an dieser Stelle noch eine Anmerkung von mir, weil es auch bei diesem Fall so ist, dass wir im Zuge der Recherchen andere, beziehungsweise auch neue Informationen bekommen haben, als die Ermittler zu einem früheren Zeitpunkt haben konnten. Selbstverständlich stehen wir im Rahmen der Kooperationen, in diesem Fall mit dem Landeskriminalamt, im Austausch diesbezüglich und ganz konkret natürlich du, Iwi.
2: Ja, genau, das stimmt. Und es ist ja so, genau solche Informationen sind ja auch der Grund, warum die Ermittler diese Kooperation mit uns eingegangen sind. Was wir schon öfter gemerkt haben, Menschen reden mit den Medien anders als mit der Polizei. Mhm. Nicht alle, aber manche aus den unterschiedlichsten Gründen. Und im Idealfall profitieren wir von dieser Konstellation. Aber natürlich muss das alles erst auch das, was wir jetzt an Neuem erfahren haben, überprüft werden. Und wir erzählen hier, was unsere Recherchen ergeben haben.
0: Darum bedanken wir uns beim Landeskriminalamt Niederösterreich für die Zusammenarbeit sehr herzlich, aber auch bei der Familie und den Freunden von Christian Hohl für die Unterstützung bei der Aufarbeitung von diesem Fall und bei jedem und jeder, der oder die sich hier für ein Interview bereit erklärt hat. Und wenn ihr Hinweise zur Abgängigkeit von Christian Hohl habt, dann ruft bitte entweder direkt das Landeskriminalamt Niederösterreich an unter der Telefonnummer 059 133 30 33 33 oder ihr wendet euch gerne auch an uns per Mail am besten an dunkleSpuren@kurier.at und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst bitte eine Bewertung in eurer Podcast App und erzählt vor allem euren Freunden davon. Ja und eines noch, folgt uns auch auf instagram.com slash dunklespuren, da haben wir nämlich für euch jede Menge zusätzliches Material zu allen Fällen aufbereitet. Dunkle Spuren ist ein Podcast des Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporterinnen Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peberg und Dominik Kanzian, Titelsong Tobias Schützenberger, produziert von Elias Nabmesnik.